Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Dove è finita Giulia Delellis? Come sempre vi raccontiamo un po' da dove deriva questo podcast e penso che Giulia Delellis sia una delle persone di cui abbiamo più parlato uh, sul Metalk insieme a uh, Chiara Ferragni e questo perché il suo personal brand nel corso degli anni è cambiato moltissimo, il suo posizionamento è cambiato moltissimo e quindi ci sono sempre degli aggiornamenti da fare e quindi siamo qui con ufficialmente il terzo podcast mi sembra uh, dedicato a lei per parlare un po' di quelli che sono stati uh, i cambiamenti dell'ultimo anno circa. Ripercorrendo un po' quali sono stati insomma, gli step precedenti a questo, possiamo dire che circa nel maggio-giugno 2019 abbiamo fatto il primo podcast dedicato a Giulia, in cui raccontavamo un po' perché secondo noi lei su- in quel momento avesse il miglior personal branding uh, per un influencer sì, in quel momento <ride> storico. In generale, come fosse riuscita, unica praticamente nel suo genere, a creare qualcosa di assolutamente diverso rispetto a tutte le altre colleghe di uomini e donne che poi sono di fatto diventate influencer. Poi ne abbiamo fatto un altro, in realtà, a settembre 2021, quindi proprio poco più di un anno fa, in cui parlavamo invece del suo mega rebranding da diciamo ragazza del popolo accessibile a tutti a quasi star di Hollywood inarrivabile <ride> con foto editate da eh, non so cioè sembrano veramente Vabbè, editoriali quasi editoriali Vogue, eh, lei con un mood molto diverso che fa meno storie che però si posiziona in maniera ancora più alta rispetto a quanto già non facesse uh, due anni prima. Quindi oggi siamo qui nuovamente per parlare di lei perché crediamo che in questo anno e mezzo um, il fatto che non sia accaduto niente, perché è proprio questo il punto di questo podcast, non è accaduto niente in quest'anno, sia un po'... Um, cioè ci, ci sia bisogno di parlarne, secondo me. Sì, forse è l'unica che ha fatto un percorso che può essere in parte ovviamente paragonabile al suo è Beatrice Valli sempre parlando di colleghe uscite da uomini e donne ma insomma poche altre secondo me possono essere considerate al loro livello nessuna penso a livello di content creator solo che ovviamente Beatrice si è più concentrata sull'aspetto famiglia famiglia che non può essere d'elite ecco chiaramente e quindi appunto come accennava Martina um, Giulia Delellis ha avuto da quando è uscita da uomini e donne anni e anni e anni pieni di uh, cose collaborazioni crescita personale a livello di posizionamento di brand e è sempre riuscita a mantenere un po' questo dualismo quindi da una parte estremamente aspirazionale sempre di più nel corso degli anni dall'altra comunque uh, manteneva un legame vedi le sue origini vedi il fatto che comunque sia continua ad essere molto legata a, alla sua provenienza, a anche quello che è stato il suo passato, eh, l'ha sempre resa comunque avvicinabile eh, dal, dal pubblico, dagli utenti e quindi ha creato questo secondo me binomio perfetto. Ma eh, nell'ultimo anno... Sì, in più l'abbiamo vista anche in un sacco di ospitate televisive, perché va menzionato anche questo, Beh, quindi sì. parallelamente ai social ha sempre comunque portato la televisione che è un po' stata insomma la sua vetrina principale in cui esplodere eh, contemporaneamente al percorso social, sia conducendo un programma da sola come è successo un anno fa, cioè Love Island, ma anche in generale facendo decine e decine di comparsate per tutti gli altri programmi Mediaset che insomma più o meno erano sempre intorno al mondo uomini e donne. Secondo noi il più grande problema è che eh, però in questo ultimo anno post conduzione di Love Island e post collaborazione con Tezenis in realtà sia successo eh, poco e niente, in primis dal punto di vista del suo personal branding che a nostro parere ha continuato lentamente ad innalzarsi diventando però a questo punto della questione eh, 
troppo alto, cioè troppo distante. Possiamo dire un po' forse la stessa cosa che abbiamo detto per i Ferragnez, ovvero che sono sempre meno content creator, sono sempre meno persone che portano contenuti di intrattenimento, di valore, di eh, informazione sui social e sempre più testimonial. Il problema è che naturalmente eh, non possiamo considerare ancora perlomeno Giulia Drellis al pari eh, di Chiara e Fedez e quindi questo crea un po' un cortocircuito perché ci sembra sparita. Sì, più che altro c'è un'enorme differenza secondo me tra i Ferragnez, quantomeno tra Chiara e Giulia perché Fedez comunque fa un altro mestiere di base, poi ha incluso la parte di carriera insomma di content creator ma in realtà comunque è un produttore imprenditore musicista insomma rapper come comunque insomma si voglia definire ma sostanzialmente nonostante io creda che a livello di valori, di valori nel senso proprio di contenuti di qualità Chiara e Giulia sono un po' sullo stesso piano nel senso che sono più ad oggi testimonial che altro Chiara comunque posta tanto durante il giorno e quindi questo eh, non ce la fa me levare dalla testa nel senso che vedere 5 post al giorno da parte di Chiara eh, video, reel quantità di stories indescrivibili chiaramente fa sì che lei sia sempre molto presente nella nostra mente e quindi questo poi naturalmente a livello commerciale porta grandi risultati mentre dall'altra parte Giulia è sparita cioè è un anno in cui posta poco e niente Eh, quando fa contenuti li fa in maniera molto poco costante probabilmente perché ovviamente non è più abituata però quello che vedo è che mi fa un po' quasi tenerezza, mi sembra quasi come le tiktoker giovanissime che le aziende, le agenzie di talenti prendono, gli dicono di fare in un modo, loro si impegnano per un po' di giorni, tipo 3-4, fanno storie bene tutti i giorni, come andrebbero fatte, poi però mollano perché non ce la fanno, non è nel loro stile, uguale Giulia. Cioè ci sono dei giorni in cui sembra che effettivamente si voglia impegnare nel riparlare come faceva una volta, che secondo me è stato un po' quello il suo punto di, di forza e poi però dopo tre giorni magari di storie intense in cui effettivamente racconta qualcosa poi mm-hmm. non che da Giulia giustamente ci dobbiamo aspettare e chissà quale contenuto informativo ma Beh, veramente informazione sul make up informazione sulla skin care insomma quelli che sono sempre stati i suoi cavalli di battaglia ci sono poi giorni in cui lei è totalmente assente o comunque posta foto scatti di cose con cui è difficile diciamo secondo me immedesimarsi e quindi di fatto è come non postasse di fatto è un anno che secondo me lei non è più amata come lo era ed è un peccato a questo si somma il fatto che è ormai da forse più di un anno addirittura che lei stessa ci annuncia un grande progetto di cui ci mostra spesso meeting che insomma spesso proprio ci ci annuncia, ci dice adesso sto preparando delle grandi cose, recentissimamente in delle stories ha proprio detto che stava indossando mi sembra quattro cose del suo brand, quindi lancia appunto degli ami che ovviamente sono funzionali alla creazione di hype ma questa cosa sta andando avanti da veramente molto tempo e questo brand sembra non uscire non sappiamo se per delle problematiche visto che insomma negli ultimi anni ce ne sono state non poche tra crisi della carta crisi di qualsiasi cosa possibile e immaginabile quindi potrebbero esserci stati banalmente dei problemi proprio a livello di produzione e in questo caso lo capiremmo ma c'è questa attesa quasi snervante di qualcosa che deve succedere ma continua a non succedere mentre aspettiamo che succeda non accade nient'altro per coprire il buco 
anche perché ormai è rimasta tra le poche diciamo, figure del suo rilievo, quindi personaggi mh, comunque ad avere un'importanza social e non a non avere una propria realtà imprenditoriale. Proprio nell'altro podcast abbiamo raccontato di come in realtà post pandemia ci sia stata un'esplosione no, di quelli che sono um, gli small business e in generale anche brand di make-up, di skincare da parte di tantissime figure, insomma, VIP ma anche di influencer e quindi il fatto che Giulia Delellis, che secondo me è stata comunque tra le prime a avere questa vetrina così importante ad avere un engagement importante è molto strano che lei non abbia creato nulla di suo in questi anni quindi d'altra parte è prevedibilissimo che lo stia facendo c'è da domandarsi uno perché stia aspettando così tanto tempo e soprattutto stia aspettando praticamente il momento in cui l'hype è più basso perché se voi andate a dare un'occhiata al suo profilo Instagram io mi sono segnata che fino a un anno fa considerata aveva circa 300 dei 300.000 like a foto adesso Mazza. fatica a raggiungerne 100.000 a meno che una foto non è un editoriale o non è una foto di coppia quindi capite che insomma c'è una bella 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 differenza Beh, insomma, una un bella bel salto in un glow down in, come dire in, che sta avvenendo in questo momento per cui è un po' rischioso il lancio di un brand in questo momento e d'altra parte potrebbe essere però al tempo stesso l'unico modo per risalire. Sì, diciamo che secondo me questo potrebbe essere veramente il momento di svolta se il brand è veramente qualcosa che fa il botto, cioè quello che noi speriamo e preghiamo veramente con tutto il cuore e perfettamente in linea con il nostro podcast precedente è che non faccia un brand di make-up, proprio lo speriamo con tutto il cuore, né di skincare, anche se pensiamo che sarà sinceramente una di queste due cose, non saprei dire se è make-up o skincare sinceramente, perché Beh, in realtà lei è attivo... Care, alla fine i suoi capelli sono sempre stati famosi. Sì, è vero, però comunque spero anche che non sia hair care, diciamo che il nostro sogno sarebbe che lei facesse una linea di gioielli stile Maria Tash più accessibile, perché orecchini, secondo noi... Orecchini, secondo me nemmeno troppo gioielli, orecchini... Orecchini, Beh, in... Maria Tash fa anche altre cose, non mi ricordo non lo so però non proprio gioielli focus cioè lei focus orecchini anche perché poi gioielli per creare qualcosa che sia accessibile ai suoi follower diventa una roba tipo Ferragni e a quel punto è troppo secondo me cheap eh, rispetto al posizionamento ma rispetto che altro al posizionamento troppo wow troppo stile essere esposito mm-hmm. che ormai ha adottato Giulia quindi l'idea sarebbe un brand appunto Maria Dash accessibile, accessibile perché insomma dopo un orecchino non ti costa magari 800 euro ma te ne costa non lo so anche 70, cioè anche i prezzi di anche Valentina Ferragni, sì. però quindi comunque alti, ma comunque insomma dove uno può pensare di mettere da parte i soldi e acquistarli. Sì, diciamo che se ben comunicato e soprattutto ben posizionato a livello merceologico, un brand firmato GDL secondo me funzionerebbe. Anche ma perché, perché manca, cioè, secondo me manca sì. in generale come nicchia nel mercato, a parte che vabbè, io e lì ce lo desidereremmo, quindi Molto siamo qua no, saremmo... al di là a parlare del mercato in base ai nostri bisogni, quindi secondo me quella cosa manca effettivamente ad oggi, quindi un brand... Uh, figo cioè perché oggi gli orecchini ce ne sono tantissimi perché so che qualcuno dirà Emo manca un brand di orecchini no, no dei brand di orecchini ce ne sono 10 miliardi ma nessuno è Maria Tash esatto magari mh, non conoscete il brand o magari sì però se Vi non lo conoscete vi andarla a vedere perché sì. è anche stato interessante unico nel suo genere probabilmente l'avrete visto come i corner da rinascente perché molto spesso si trova lì Diamanti, solo diamanti, orecchini, ma non è tanto il diamante a essere interessante quanto proprio la forma degli orecchini che è quella che ha Giulia Delellis, perché Giulia esatto. Delellis propriamente indossa Maria Tascia, esatto. ehm, che però ovviamente vi diciamo, cioè un orecchino va da penso minimo 500 euro sì. a salire, quindi diciamo capite che è un po', che è un po fuori non budget. è assolutamente pensabile, anche perché sono molto piccoli, quindi insomma o uno ne può comprare 10 e metterli tutti sullo stesso orecchio, se no ha poco senso, ma vabbè questa è la nostra considerazione, ad ogni modo mancherebbe Prossimo podcast su Maria nel, nel mercato e secondo me 
me fatta da lei che comunque è una molto ammirata per queste cose, per questo stile, cioè perché Giulia secondo me ha stile, è uno stile invidiato da tutti, manca, uh, fare l'ennesimo brand skincare, makeup, capelli... Ma perché secondo me, allora makeup proprio vi prego no, anche se ho paura che sarà makeup, skincare secondo me con Alice Campello e il suo brand, uh, oddio secondo me ci si mette un po' in competizione e perderebbe secondo me il confronto anche perché comunque Alice è internazionale ormai, insomma ha un altro, diciamo non un livello così più alto di Giulia però mh, un pochino uh, sì. diciamo si, si, si danno qualche centimetro ecco, quindi secondo me sarebbe perfetto quel posizionamento, certo è che um, a livello proprio di strategia globale del personal brand di Giulia sarebbe stato veramente importante riuscire a riempire questo anno di successi più di cose, cioè di qualcosa che potesse far parlare veramente tanto di lei e invece secondo me questo non è successo e appunto se ci pensate quando è l'ultima volta che avete pensato a Giulia Delellis ma che fosse per uno scandalo per una gaffa per un accessorio che vi è piaciuto e avreste voluto comprare ormai lei non parla più cioè il problema è che lei non è più presente secondo me da nessuna parte perché da una parte in televisione non la vediamo più perché secondo noi chiaramente dopo un'esperienza da protagonista come Love Island non torni indietro al tempo stesso secondo me sta nascendo una figura che è molto simile alla sua a livello proprio di personaggio che è Giulia Salemi che sta praticamente facendo facendo la carriera di Giulia Delellis in maniera meno alta più accessibile che però secondo me è un ottimo posizionamento mm-hmm. eh, tra l'altro le somiglia anche a livello estetico di colori che sì, insomma è non è un particolare da poco e insomma cioè, Giulia in questo momento secondo me non ha proprio un posto io non un saprei focus. dove collocarla cioè cosa dire se io fossi la sua gente direi che ti faccio fare non lo so ho un dubbio cioè tu che cosa vuoi essere tv cinema imprenditrice influencer cosa secondo me a questo punto lei dovrebbe fare il salto ad imprenditrice cioè io la vedo un po' negging a questo punto eh, cioè, secondo me deve, eh, no certo deve arrivare a quel livello perché però sta arrivando brand, tardi eh, e questa tardi. è la cosa perché negging Mirsa Lei che vi abbiamo menzionato anche nel brand pre- nel podcast precedente scusate <ride> è Giulia Delellis internazionale sì. di però un anno o due fa cioè una ragazza comunque alla mano ma aspirazionale per tutti coloro che chiaramente eh, insomma hanno ammirano, quel tipo di aspirazione esatto certo. hanno quel tipo di aspirazione eh, fonda questo brand dedicato al miele alle api perché è appassionata sin da quando era piccola quindi al di là della bellezza estetica sì. dei prodotti proprio ha quel il papà mood. è un agricoltore tra l'altro penso sì, però insomma al di là di tutto quanto mm, se sì. se lo fossero inventato <ride> a fini commerciali poco ci frega perché tutto funziona D'altra parte eh, Giulia è questo ma senza poi una realtà imprenditoriale. Sì, più che altro Negin ha um, sparato diciamo Gisu, che è il brand, um, nel momento di massimo hype. Penso. Sì, tanto Oddio. che secondo me Negin per un periodo stava cadendo e il brand l'ha ritirata su. Quindi potrebbe anche succedere questo in questo caso, cosa che ci auguriamo anche perché appunto è tanto tempo che Giulia parla e racconta di progetti, di riunioni, di meeting, di call fino alle 4 della mattina ma noi eh, vediamo non poco visto. quindi o sta per nascere un nuovo brand colosso una nuova che, Apple non lo so mh, sbancherà in qualunque categoria merceologica insomma si troverà oppure abbiamo boh, dei dubbi anche noi sì diciamo che poi secondo me questa cosa che lei ha tanto detto e tanto fatto eh, intorno a questo brand a questa uscita che a tutti attendiamo ma ancora non è arrivata in realtà uh, sta portando ancora 
meno vantaggio alla cosa perché ne abbiamo sentito parlare talmente tanto che quando uscirà secondo me sarà un po' come se eh, l'avessimo già visto il suo brand avete presente quando gli influencer stanno per far uscire un libro e ne parlano talmente tanto prima che esca che quando esce effettivamente tu pensi Dio, ma non era già uscito perché l'hai visto talmente tante volte ne abbiamo parlato talmente tante volte ti visto in tutte le salse eccetera eccetera che dici ah ma era oggi l'uscita secondo me questo per un brand soprattutto potrebbe essere un, un problema quindi speriamo in realtà che la cosa si realizzi non ti dico entro l'anno perché manca un mese però insomma nei primi mesi del 2023 sì più che altro perché di solito il brand si fa nel momento del massimo hype soprattutto se è un brand che deve reggere molto su il personaggio su cui è costruito altrimenti se lei ha creato invece un brand che sarà in grado di essere indipendente con o senza di lei stiamo parlando di un'altra cosa sicuramente fighissima che eh, non vediamo l'ora di, di venire a scoprire però insomma speriamo in tempi brevi perché comunque tocca battere il ferro finché è caldo già è un po' tiepido sì non lo facciamo avanti, freddare peggio è Comunque siamo sicuramente molto curiose di vedere cosa succederà e ovviamente quando uscirà il brand ci diamo appuntamento qui per un podcast dedicato al commento del brand di Giulia Delellis. Speriamo che non sia skincare, makeup o care perché noi siamo piene. E in quel caso ci sentirete urlare in quel podcast, quindi speriamo di riaggiornarci a breve sull'argomento. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi, su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mezzain.agency. Alla prossima, ciao!